0: «Исключение исправил.
1: Здравствуйте, друзья. У микрофона Роман Голованов. В этой студии журналист Максим Шевченко. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте. Вот сегодня главная тема дня. Это президент России Владимир Путин обсудил с японским премьером судьбу Курильских островов. Что же нам делать с этими островами? Японцы хотят их забрать себе. Мы все-таки ведем
0: переговоры ну, а, кахать... что, а что он там обсудил Ром? ты понимаешь что он обсудил ну но... уж они обсудили сели там поели суши красные а потом говорят слушай, в случае цунами эти островы рассмоют, будет потепление они вообще исчезнут под водой mm-hmm. или они обсудили конкретно мы же не знаем что они обсудили
1: но это все проходило за закрытыми дверями и ну, потом понятно, был но есть в по две позиции
0: которые японцы требуют себе четыре острова, Итуруп, Кунашир, Хабамай, по-моему, Хабанай, Хабамай mm-hmm. и это Курильскую, иначе гряду какую-то, да, там небольшую, какие-то островки нежилые. Но потом они согласны на два острова. Просто напомню радиослушателям. По последнему варианту японцы согласны на два острова, на Итуруп и Кунашир. Это большие mm-hmm. острова, реально просто большие. Ну, типа, они готовы пока не рассматривать. Но вот политологи говорят, что это по-любому... По-любому, японцы будут требовать да. все четыре эти острова. А если они их получают, то надо просто понимать, что это выход из Заходского моря для подводных лодок, для вот кораблей да, Давайте с нашими
1: далее. слушателями вместе разберемся, а да. как быть с Курильскими островами, идти ли на уступки японцам 8800 20 9702 А с нами на связи лидер ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. Владимир Вольфович, здравствуйте. Владимир Добрый Вольфович, вечер.
0: здравствуйте, Владимир
2: Добрый
1: Вольфович. вечер. Владимир Вольфович, как вы думаете, да, что вечер. делать с Курилами. Прекратить
2: любые переговоры о какой-либо передаче островов. Это недопустимо. Сам факт ведения переговоров о том, что что-то там может быть, какие-то острова, ссылаться на, на декларацию 1956 года, она потеряла свою силу, она никакого значения не имеет. Мы сам проявляем слабость, мы морально проигрываем. Японцы в наглую об этом говорят уже буквально с 1951 года. Они выдумали вообще такую вещь, что это не Курильские острова, что это продолжение острова Хакайда. И вот как бы вообще Россия не должна об этом даже говорить. Это чисто, мол, японская
0: территория. То есть все игнорируют, ничего не признают. Хотя, говорят, Владимир Владимирович, на довоенных картах, которые были да. до 41-го года, японцы их называли Южными Курилами. Так вот специалисты Ё-та, по да. Японии ну, говорят. Раз,
2: разные варианты. Южные Курилы, северные территории, mm-hmm. продолжение хакаида Главное, что ну, это недопустимо. Конечно, ошибка мирного договора в Сан-Франциско, где не указано, что эти острова возвращаются к Советскому Союзу. Там просто указано, что Япония отказывается от этих островов. Вот это вот э, наша недоработка, наших дипломатов, которые должны были добиться, чтобы в договоре в мирном с Японией, который подписал там 48 стран, должно быть указано, что они передаются СССР. Ну тогда была сложная обстановка, мы никогда не участвовали в этих э, международных, так сказать, договорах или конференциях. То есть сейчас уже него, неважно, это 74 года прошло уже. Вот.
0: Владимир да. Владимирович, я вот сейчас вас спрашиваю не да. как там представитель фракции КПРФ, а как журналист. да? да. То есть я, сейчас, я, я хочу просто к вам обратиться как специалисту по международной политике, которого я очень да. уважаю в этой ипостаси. Владимир Владимирович, Владимирович, Владимирович. Да. На, на ваш взгляд, кто же все-таки в России постоянно поднимает эту тему островов? И вот постоянно с какой-то занудной периодичностью со времен Горбачева в общественное мнение, в политическое пространство нашей страны вбрасывается тема возможной передачи островов. Вот кто стоит, кто эти силы? Это Это же влиятельные силы какие-то.
2: Началось с 60-го года, когда Япония заключила большой договор с Америкой. И уже в 62-м году госдеп стал говорить, нет, Курильские острова не принадлежат СССР, надо возвращать Японии. Все это делалось в разгар холодной войны. Еще был Хрущев, потом Брежнев. А в Горбачевское время, но ну, поскольку мы тогда категорически отказывались, то это большой роль не играло. А в Горбачевское время, я помню, даже, по-моему, был Кунадзе такой, замминистра. Да, Кунадзе
0: замминистр Он был.
2: прямо говорил, что давайте обсуждать и передавать. И Ельцин, по-моему, в очередную поездку в Японию ехал именно вот с тем, чтобы договориться и заключить договор о передаче это чудовищно. То есть, все пятая колонна. Это они свое время, А вот они сейчас-то
0: сто... кто это инициировал эту тему? Вот сейчас, Тоже,
2: видимо, поднимают они.
0: А кто они-то? Вот они. Кто вот какая ну, пятая думаю, колонна может Путину навязать такую повестку? Понимаете, что он ну, должен это, оправдываться, видимо, через, Песков через, оправдывается
2: через, через помощников, через советников? Мы То есть, знаем, вы считаете, что, что, что вокруг
0: Путина пятая колонна есть? Ну а хорошо,
2: Илларионов был по экономике специалист. Ну, где этот Илларионов? сидит так в Америке? сюда так, как его поэтому, не может. Так вот, его поэтому и выгнали, что он занимал там такую линию. Ну, а а, а сейчас-то кто Половский, это,
0: Владимир Владимирович? Я то, кто? что, что
2: фамилии не могу знать, я же А-а-а. там не бываю. Так. Конечно, кто-то есть. В, в, в НИИ могут это делать. Вот Институт мировых международных отношений. Там Арбатов сидит. Сын того Арбатова, который был директором этого института. Он наверняка занимает позицию, он же из Яблока, позицию, что надо отдавать. То есть они в некоторых научно-исследовательском институте сидят. Среди дипломатов могут быть такие, кто особенно долго в Японии был. Их там хорошо обхаживали, кормили. Может быть, даже подарки делали. И однажды в японском То есть завербованные, посольстве... просто завербованные Конечно, люди да. вы описываете. Да, вот я был в японском посольстве. И открыто было в прессе наши говорить, кому там сколько давали. Я уже не помню фамилии. Я еще пошутил, говорю, вы не тем даете, так сказать. Я понимал, что те, кому не дают, мало влияния mm. имеют на Ельцина. То есть это постоянно кидать. Можно посмотреть, кто чаще всего ездит в Японию. Я там был один раз, в 2002 году, все. А вот кто часто ездит чуть ли не каждый год, тоже это категория лиц, которые потом здесь э, ведут пропаганду. Ну, Владимир, смотрите
0: дальше. Вот давайте порассуждаем. А нам вообще, что вот э, нам что Япония? нам, допустим, вот гипотетически, но ну, предположим, да, вот какие-то там передали, какие-то договоренности достигнуты, да, вот в ответ на это что нам такое прям Япония, какую манну небесную может вдруг внезапно предложить, который прямо, ах, как будет полезно нашей стране, на ваш взгляд.
2: Ну, это ведь они как оправдывают, мол, давайте отдадим острова, Япония вложит огромные деньги. Куда? Видите, все, всего Дальний Восток. Приморья, Хабаровский край, Магадан, Камчатка, Сахалин и так далее. То есть они обманывают нас, Вот якобы вложат. Как они обманывались, что Запад вложит. Ну и куда Запад вложил? При Брежневе завод Пепсикола, а при Горбачеве вообще ничего не строили, а наоборот разорвали.
0: Да, в обмен на вывод войск из ГДР, да. правда, ничего никуда ни не копить. Ни Едали еще вот ограбили прислили, там может, было бешеные деньги взять, и да. то не
2: надо было выводить, не надо, надо было
0: был, конечно, сократить.
2: Да. Но 400 тысяч, давайте 300, и дайте нам бешеные деньги. То есть а наша, позиция,
0: наша позиция, что сильные позиции в международной политике всегда ценится, правда? Конечно,
2: конечно. А слабость
0: всегда используется.
2: Если мы будем продолжать вести переговоры, значит, Финляндия будет начинать подкатывать под выбор. Ага, с Карелия, да, и Карелия. с нами. Да, Карелия, там, если, конечно, Румыния, там сегодня Бука... Бессарабия и Буковина не у нас, Молдавия и Украина, но тем не менее Она может поднимать эти вопросы То есть э, это только э, издержки Это военный штаб против? Почему мы не слушаем наш генеральный штаб? Они-то все молчат? При Горбачеве вроде там выступали, что-то говорили, а сейчас полное молчание. Это, это вот тоже проблема. Хотя, понимаете, понимаю, это одна команда э, президент, верховный главнокомандующий, но они же категорически против.
0: Владимир Иванович, да. а как, на ваш взгляд, а может быть какие-то олигархические лобби, какие-то вот олигархи, которые навязывают президенту, ми- министру ино- иностранных дел это соглашение? В каких-то своих коммерческих интересах?
2: Конечно, конечно. Вот Ведь кто эти так... люди? как ставят да, фамилию прикована каждый раз независимая газета 100 человек вот они там постоянно эти, там еще правда есть и не связанные с экономикой но в основном 90% это экономика они могут как говорить в Кремле когда встречаются вот уже встречался президент с ними где-то в ноябре или в декабре с бизнесом. Они могут быть: давайте как-то выйдем из санкций. В смысле, чтобы не было санкций. Давайте, вот, может быть, с Японией договоримся. Может быть, она, входя в семерку в эту, нам может помочь. То есть, так вот небрежно бросают везде. Ну, давайте с Японией договоримся. Вот это
1: везде вбрасывается, вбрасывается. Владимир а какие условия могут быть для того, чтобы мы отдали Курилу? Потому что многие переживают и думают, что уже все это время подошло.
2: Нет, время не подошло. Я уверен, что мы не отдадим. Это будет такой удар по Кремлю, что они, это будет им тяжело. Но тяжелее это пенсионная совершенно... реформа будет. Да?
1: Это будет тяжелее пенсионная реформа.
2: Тяжелее, тяжелее. Пенсионная реформа только пенсионеров коснулась. А У-у-у. здесь все, от малого до велика. Все, кто власть ненавидит, а у нас власть ненавидит 90, 80% населения они будут это Владимир спасибо да.
1: большое за ваше спасибо, мнение. Владимир спасибо, Владимир, что вышли спасибо большое. На связи Я с нами был лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В студии Максим Шевченко, журналист. Я Роман Голованов. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Какая судьба ждет Курильские острова и что нам делать? Присоединяйтесь к нашему разговору.
0: Исключение из правил.
1: Возвращаемся в эфир. У микрофона Роман Голованов. В этой студии журналист Максим Шевченко.
0: Здравствуйте. А,
1: президент России Владимир Путин обсудил с японским премьером судьбу Курильских островов. 8 800 200 ровно 9702. А как вы думаете, какая судьба ждет острова? Нужно ли их передавать или
0: нет? Максим Леонардович. Не, ну, ну передавать ничего не нужно. Я согласен абсолютно с этой позицией. Тот, кто в международной политике все передает, от то того потом ноги вытирают. Понимаете? На самом деле надо уметь защитить себя и защитить свою позицию, и защитить свою страну. Я что-то не проминаю, чтобы Сталин что-то кому-то вот так вот передавал, понимаете, под давлением. При нем Советским Союзом считались и, наоборот, как говорится, вели переговоры какие-то. И, между прочим, под меморандумом, который, по-моему, был подписан в Ялте о вступлении СССР в войну против Японии, было специальным пунктом оговорена судьба Курильских островов, которые будут принадлежать Советским Союзом. Под этим документом стоят подписи величайших политиков XX века. Значит, Рузвельта, Черчилля и Сталина. Поэтому то, что мы вот обсуждаем две какие-то скалы, там четыре, да, острова, пол страны отдали, пол страны, Советский Союз развален был, разрезан просто на части. Часть бывших советских республик стали просто тираническими государствами, каким-то сатрапиями средневековыми, понимаете, которых там население, бывшие советские граждане должны хвалить и кланяться своим покровителям. Другие какие-то отданы, в какой-то превращены в какой-то вообще, какой-то майдан бесконечный. А в целом, что касается вот нас, там, России... Ну, во-первых, скажем так, эти острова вошли в состав Советского Союза. Когда еще была Российская империя, то эти острова ей, по-моему, не принадлежали. Они вошли в состав Советского Союза, они были завоеваны в войне, и поэтому, конечно же, это наша советская территория. И поскольку, поскольку мы держимся за память... Великой Победы, и недаром именно левые силы являются инициаторами этого протеста против передачи островов. Для либералов же, как системных либералов, которые господствуют в России, так и вообще вне системных, они вообще не понимают, что, что, что такое суверенитет и что такое территория. Им кажется, ну что такое какие-то скалы, да? Да. Нам вот давайте их передадим, а заодно подпишем договор с Японией, потом войдем в мировое сообщество, то есть это они войдут, так они бы всю страну раздали бы, дай им волю, ради того, чтобы у них там были дачи где-то по Рублевке и за границей, понимаете, как мы выясняем, поэтому я думаю, что, конечно же, ничего никому нельзя отдавать, а... Экономические договоры, мирные договоры никак не должны зависеть от территории. Территории отдают только проигравшие. Вот СССР проиграл войну холодную и был раздавлен, и лишился половины своей территории, половины населения. И в этом... э... Как говорится судьба Советского Союза. Если Россия хочет повторить судьбу Советского Союза быть расколотой, раздавленной. То пусть тогда начинается с этих камней. Сначала эти камни. Потом национальные республики поставят вопросы. Потом еще где-то окажется, кто-то. Понимаете, что-то принадлежит Грузии, что-то принадлежит Финляндии, что-то принадлежит Германии, что-то Китаю принадлежит, что-то Монголии оказывается принадлежит, что-то еще кому-то будет принадлежать. Бесконечно. Слабый всегда отдает. а сильным считаются вот при Сталине это была сильная страна, которая ничего не отдавала, которая только брала и создавала заново. Да, плохо, да, кровью. Но великие империи так и создаются только, великие проекты. Все великие империи так создавались. Mm-hmm. Поэтому те, кто говорит сегодня отдать и вступает в переговоры, это просто предатели. Просто предатели нашей Родины, которые продолжают разграбление нашего народа. Я не говорю, конечно, мы вот тоже мне странно, дорогие сограждане, мы обсуждаем судьбу там этих островов, вот отдадим, не отдадим. А У нас земля в огромных количествах внутри страны принадлежит иностранцам. Люди не могут заходить в леса во многие, понимаете, потому что это частные владения стали. Я считаю, что это только часть... Вот эти острова, такой Каламбур, это такая верхняя часть айсберга, который назван, который я назвал бы распад Советского Союза и постсоветский. Капитализм оккупационного типа, который возник здесь, на нашей территории. Борьба за эти острова — это не просто борьба за какие-то там четыре острова, на которые, может быть, никто из нас никогда в жизни не побывает и не укажет, где они находятся на карте. Это борьба за то, чтобы народ решал судьбу нашей страны, где будут проходить границы нашей страны. А вот еще о референдуме Кому будет поджать земля по- там по- и так далее.
1: Поговорим. 8800 200 до 97,02. Как вы думаете, какая судьба ждет Курильские острова? Дмитрий из Хабаровска с нами на связи. Дмитрий, Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, спасибо за передачу. Шевченко очень интересно слушать, правильные вещи говорит. Вы знаете, вы все, конечно, правильно говорите, но многим людям, наверное, очень-многим людям жизнь очень жизнь тяжела и не до островов, тем более у нас на Дальнем Востоке, как мы там очень тяжело живем. Все китайское, все принадлежит китайцам, лес китайцам, крабы и все остальное по телевизору, вы об этом все знают, что все перегружается, продается в Японию, в Корею без рыбы остаемся. Без Но, как ничего. мы
0: понимаем, не китайцы и японцы в этом виноваты, правда? А наши жулики да. и воры, наши которые распродают нашу Путин, страну. И
3: Путин, да, и Путин знает, и ничего не может сделать, и да. олигархов только их поддерживают, понимаете? Ну, вот... Лес весь китайцы подаётся. Вы посмотрите, что у нас на Востоке делается. Травят людей продуктами, все с Китая, овощи, фрукты. У нас даже нет, как у вас в Москве, все с юга везут. Вы представляете, все гнилое, все пропадает у нас. В магазинах цены бешеные, мы живем очень дорого. ЖКХ, ужас, что творится, какие цены после этого шпорта. Сейчас пришел Пургал к власти, такое распутывает, ужас, что творится. Сократил на 20% аппарат Хабаровского края. Питались, деньги все уходили, непонятно куда и что там. Ужас, что творится после шпорта. А сейчас шпорт где? Шпорт, будь Путин его назначил в сухом, в Москве сидит самолет и продает. Mm. Это типа как бывшего министра обороны Сердюкова, что ли, получается так? Дмитрий, спасибо 80... большое
1: за ваше
0: мнение. 8800 200 рублей. Вот, 90... Мне пишут, 90... можно вопрос? Там, да. там, Максим, но большевики отпустили Финляндию и Польшу. Во-первых, и Финляндия, и Польша были большевиками потеряны в гражданской войне. Финляндии... Была тяжелейшая гражданская война, просто вы, может, об этом не знаете. С 1917 по 1919 год, в которой были убиты десятки тысяч красноармейцев, коммунистов и так далее. В которой финские белогвардейцы при поддержке немцев, германцев, тогда Германия уже капитулировала, когда эта война началась. И польская война, это всем известно, красная армия просто потерпела поражение. (говорит) Поэтому, да, тогда проиграли, но потом не возвращали себе как суверенитет, поскольку... И княжество Финляндское, и царство Польское имели особый статус в Российской империи. Они были как бы самоуправляемыми территориями, а в Финляндии даже конституция была еще при царе да раньше всех. Поэтому я бы не сказал, что большевики отпустили Финляндию и Польшу. Они просто исполняли свои обещания о праве нации на самоопределение.
1: Максим Ильянович, к нам в эфир пробился Виктор Николаевич Баранец, военный обозреватель «Комсомольской да, правды». Николаевич, Виктор Николаевич, здравствуйте.
4: здравствуйте. Не по блату, сразу предупреждаю, не по блату. Уважаемый Максим, огромное спасибо, что вы вспомнили некоторым нашим недальновидным и обывателям, и политикам, Ялкинский документ. Но Мне кажется, что вы правы в том, вот если тыкать носом Японии в этот Ялкинский документ, то мы вообще не должны идти ни на какие больше переговоры. Это просто унижение. Это раз. И второе, Максим, мне к вам, как журналисту, как человеку, как политологу, один вопрос – Скажите, пожалуйста, у российской политики должно быть такое понятие, как государственный или национальный эгоизм. Мне кажется, что э, именно это понятие должно нас э, спасать от любители торговать русской землей. Спасибо. Ну, Спасибо Подождите, вы
0: не отключайтесь. У меня к вам вопросы как есть, да. как к военному эксперту. Ну, во-первых, да. вы совершенно да. правы. Государство без рационального эгоизма, который называется да. защитой суверенитета на языке дипломатии и политики, это просто не государство, а какая-то знаете, половая тряпка, в которую могут все ноги вытирать, все кому не лень. Поэтому, конечно, да. государство да. должно уметь защищать свои интересы. И защищая да. и интересы территории, государство защищает народ Который живет, может, далеко от конкретного кусочка Но у меня вот к вам вопрос Смотрите, вот я читал, кстати, в «Комсомольской правде», по-моему, читал Что якобы вот эти вот проливы на Итуруп и Кунашир Что это самые глубоководные выходы из Охотского моря По которым наши подводные лодки могут выходить незамеченными в Тихий океан И что если эти острова отдать То будет закрыт просто выход для Тихоокеанского ядерного флота в Большой океан Это правда? Александр Кот, автор этого материала
4: это правда. Уважаемый Максим, и в 92 втором году я работал там в генштабовском верху и имел честь быть включенным в комиссию, которая ездила туда на Курилы и готовила как раз справку для Кремля по этому поводу. И там как раз прозвучала фраза, которая меня впервые обожгла. Если мы отдадим курилы, то мы окажемся закрытыми как концерны банка. То есть это правда, на самом флот. деле там форматор да, единственный да? да, и они сказали, более того, наши адмиралы, мы будем просить у японцев прошения для того, чтобы выйти на выполнение боевых задач в Тихий океан. Вот чему еще можно. Которые, может конечно, не будет получено. Курил. Да, конечно, не будет получено. Это, Вы знаете, Максим, мне кажется, что сейчас идет, в общем-то, такая э, осторожная дипломатичная игра с японцами. Но мы заметили, что сегодня... Виктор Николаевич, Сказал, вы не отключайтесь,
1: я... давай, тогда закончите мысль в следующей части. Я напоминаю, с нами Какая на, сейчас связи... на, сейчас на перерыв Виктор Боронец, да. Максим Шевченко в студии, я Роман Голованов. 8800 200 ровно 9702. Какая судьба ждет Курильские острова? Прервемся на новости, а после вернемся в эту студию
3: Каждую субботу в 17.05 по Москве в эфире «Вот такая зверушка» – самая живая программа про братьев наших меньших. Советы ветеринара Ильи Середы не пропустите.
0: «Исключение из правил».
1: Продолжаем эфир. У микрофона Роман Главанов В этой студии журналист Максим Шевченко. 8 800 200 ровно 97 Телефон прямого эфира. Какая судьба ждет Курильские острова? Передадут ли их Японии или же нет? Виктор Николаевич баронец военный обозреватель Комсомольской правды, с нами на связи. Виктор Николаевич, а в чем главная да, конечно, опасность конечно. передачи Курильских островов? С военной, что, точки, а, зрения, с военной да. точки зрения. Американцы сразу же туда придут со своими базами. Что может случиться?
4: В этом, в этом даже не надо ни на секунду а, а, ошибаться. Мы теряем важнейший, стратегически важный, даже не побоюсь сказать, непотопляемый авианосец на наших дальневосточных кордонах. Наш э, Чехокеанский флот Моментально оказывается запертым на своих позициях, и мы вообще потеряем э, свое морское влияние, да какое там морское, любое влияние, мы потеряем там, на дальневосточных, стратегически важных для России кордонах. Я для Максима хочу сказать свои воспоминания в 92 году, когда я ездил на Курилы и встречался там, были академики, историки, один из них мне рассказал потрясающую вещь, Говорит. Из Москвы приезжают, извините за выражение, в Токио э, политические педерасты. И если они выступают на телевидении за отдачу «Курил» Японии, на японском телевидении, они уезжали оттуда на яхтах, а некоторым там давали другие подачки. И это один из академиков мне рассказал. Когда я писал статьи э, ради того, чтобы «Курил» отдали, мне платили бешеные бабки. Ну, когда я образумился, и перестал платить, мне даже перестали звонить и даже обращаться мне. В общем, дорогие друзья, японцы сейчас с помощью определенных либеральных политиков, да, сейчас формируют в российском обществе некий такой разрайд. Мне кажется, нам надо вообще не выговаривать это слово «передача курил». Этого на русском языке такого выражения Виктор Николаевич, Виктор Николаевич, а вот
0: да. конкретный да. вопрос. Да. Ну Я понимаю, что это секретная информация, но так в целом можно. Вот, Допустим, да. Кунашир и Туруп, они прямо вплотную подходят к Японии. По-моему, самый да. южный это э, Кунашир, если мне память не изменяет, остров.
4: Да-да-да. Вот, а на и... этом
0: там есть какие-то серьезные, серьезные военные базы? Вы сами употребили эту метафору «непотопляемый авианосец». Mm-hmm. То есть логично, что там были бы какие-то аэродромы, ударные там авиационные группировки, ракетные какие-то группировки. Нет ли каких-то соглашений, которые запрещают нашей стране иметь там современные вооруженные какие-то силы, которые могли бы
4: защитить нет, безопасность э- нашей Родины? Максим, отвечаю на ваш вопрос. Ничего секретного нет. За последние годы мы очень стали основательно в военном отношении садиться на том же Турупе, где есть аэродром Буровестник, Великолепный аэродром, который для нас с точки зрения авиации, воздушных космических сил, имеет стратегию георгическое значение. На островах пулеметно-артиллерийская дивизия расположена. Туда же мы поставили бастионы. Там же в том районе находится ИС-400. Мы за последнее время хорошенько укрепили То есть на самом,
0: деле, на самом деле, пометуя характер японцев и то, как японцы в 20 веке развязали какую кровавую войну, можно сказать, что наличие там нашей сильной военной базы, абсолютно мирной, при всем хорошем отношении к современной Японии, это гарантия от возможного реваншистского духа, да? Который в Японии никуда не девался. Там же есть и как бы храм, этот самый, значит, куда там самураи приходят, там э, да. культ Ямата-то никуда не делся, он же существует, несмотря ни на что.
4: Максим, вот у нас э, по распоряжению Путина в свое время на Крыму была создана. Э, я не побоюсь сказать, стратегическая самодостаточная группировка. То есть, группировка, которая способна отражать нападения с воздуха с моря, с суши. Я думаю, что за последние годы и на Курилах у нас произошло движение именно в этом направлении. Но если российская армия привозила туда даже веник, даже в правительстве Японии начинал сахай. Но мы, мы на это правильно делали, не обращали внимания. Ну, мне кажется, Виктор, это правильная позиция. Виктор спасибо спасибо большое за ваше мнение. Спасибо. Большое, да. Спасибо большое, что объяснили,
1: что происходит с военной точки зрения, а с нами на связи председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Иванович Калашников. Леонид Иванович, здравствуйте. Да, Леонид, здравствуйте.
0: приветствую, это Максим Шевченко, я тут тоже. Да, да
5: Макс, приветствую тебя, вот. не виделись.
0: Да, Леонид, у нас был Владимир Владимирович Жириновский, который, естественно, занимает такую нашу позицию, что там острова никакие, поэтому очень важно, чтобы прозвучал голос КПРФ, да, потому что КПРФ задает mm-hmm. тон сегодня в протестном движении по защите mm-hmm. суверенитета. Вот все-таки да. на чем основ основывается помимо прошлого, да, позиции КПРФ, позиции левых сил, которые недавно провели достаточно серьезный
5: митинг в Москве. В курильском опросе. Да, основывается не только на том, что вот стоит только сейчас пальчик дать им, да, и завтра до Калининграда доберутся, хотя и это тоже используется. Но если говорить уже и отходить от э, уличной или там э, революционной риторики, кстати говоря, она разная. У коммунистов Японии, кстати, которые за возврат курил, и все. И только на этом стоят еще советских времен. Хотя они у нас бывают сейчас, коммунисты. И мы с ними говорим, японскими коммунистами, довольно часто. И в том числе на эту тему. Здесь базируемся вот на чем. Почему-то все часто говорят о декларации 56-го года, но забывают, например, подсдам. 45-го, Ялту 45-го и Каир 43-го до этого, когда четко черным по белому было сказано «Сахалин и Курилы отныне и навсегда» не будут японскими, а переходят в виде... Ну, после Союза. вступления
0: СССР в войну, что СССР исполнило, правда? Потому что ведь да, и да, Ялта и были до вступления в войну. Да. Войну в СССР Тип, вступил но, но
5: даже, но даже 2 августа, потом, по-моему. Максим, вот даже, даже когда говорят о декларации шестого года, почему-то вот и сегодня было повторено, будем базироваться. Мы все, что кто-то кто читал. Декларацию 1956 года. Должен посмотреть. Мы все исполнили там. Военнопленных выпустили. Э, значит, сразу договор о рыболовстве, соглашение о рыболовстве заработало. А что исполнили японцы? В шестой статье этой декларации написано. Э, ни мы, ни они не имеют друг к другу претензий. Никаких. Это раз. И, значит, они признают э, то, что курилы наши. Потому что дальше идет... В этом протоколе о намерении, который я называю декларацией, возможно Россия передаст Советский Союз. Ну хорошо, дальше теперь, э, почему я говорю, что на этой декларации нельзя останавливаться. В 60 году было три ноты э, российского МИД, где черным по белому было сказано, почему мы отказываемся от конкретного пункта этой декларации. Потому что после этого наступил еще один, еще одно соглашение, а именно военное соглашение между США и Японией. Uh-huh. Так что, когда говорят о только декларации 1956 года, это неправильно. Так же, как и неправильно говорить, например, до там, Ялта, Поддам или Каир. И также неправильно говорить, что и не было трех нот. Они были. Изменилась ситуация. Вот она была в 1943 году, когда в Каире, кстати, впервые было указано, что все после войны. Значит, эти, эти э, острова отойдут, ну там не только, там и внешние Монголии было соглашение. Вот потому что стоит только тронуть сейчас это сразу начнется. И по Монголии, и вопросу у Китая. И э, по многим другим там, и по Порту Артуру, кстати, там оговорено было, и по Восточно-Сибирской, по, вернее, КВЖД, по ее совместному... Вот все итоги 905 года Порсманского договора, вот, который тоже в США заключался, когда японцы, значит, с нами воевали, они все были пересмотрены уже в тех соглашениях. Поэтому стоит тронуть сейчас одно, значит, за, все, все потянет дальше. Но вот
0: смотри, а вот как ты понимаешь, э, как политикой, как коммунисты, вот фразу Путина по итогам переговора. Вот, допустим, Путин сказал, обсудили перспективы заключения мирного договора, уделили этому немало времени.
5: Я, я, я оцениваю это как дипломатический политеф. Для меня гораздо большее значение имеют его слова о том, что по этому поводу скажет общественность. И то и другой. Страны. Да, общественная страна, общественность, именно... стран. общественность
0: и... двух стран. Он сказал, что невозможно да, сделать... Именно
5: в этой общественности я числю себя своих товарищей коммунистов. Леонид Иванович, а возможно и... референдум? И как вы думаете? Отца, который, который, извините, я просто говорю, mm-hmm. который заканчивал войну, прошел всю великую отечественную, и потом его как сибиряка отправили вот как раз туда заканчивать эту войну в Японии.
1: Mm-hmm. Иванович, а как вы думаете, возможно
5: референдум по этому вопросу Курил? Как раз конституция наша и говорит о том, что ни одна власть, ни один Путин и ни один другой политик не имеет права договариваться о территориальных каких-то наших вопросах без референдума. Но референдум должны инициировать не инициаторы этих переговоров, в том числе и политики, а значит, инициатором этого должно быть народное волеизъявление. Конечно, может быть референдум, но для меня очевидно, какие результаты сегодня этот референдум будет иметь. Поэтому, ну, если и до этого дойдет, ну что ж, я думаю... Вот задам Россию... тот же вопрос, который я задал Жириновскому.
0: Да. А, кто постоянно инициирует эту тему, ее обсуждение на политическом уровне в России. Вот начиная с горбачевских времен, постоянно с такой занудной регулярностью вбрасывают эту тему ⁇ отдать курила ⁇ отдать курила ⁇ отдать курила ⁇ отдать курила да, ⁇ Зачем верная это
5: постановка? надо? Совершенно верная постановка. У этой постановки этого вопроса время от времени есть свои акторы. Они скрыты, может быть, от глаз. Но я могу только догадываться о конкретных людях, которые на сегодня, видимо, подталкивают власть к этим решениям. Я чаще всего их связываю, например, с теми же людьми, которые инициировали... Не так давно, кстати, в 2012 году, когда президентом был Медведев, раздел морских пространств с Норвегией. И прошло это, в отличие от Курил, очень тихо. Потому что Курил, все-таки святая для нас тема, это великолепно. А, а, а вот вы, не, не, например, даже вы, не знаю, на радиостанции, я за это долго воевал, парламентские слушания проводил. Я помню, помню мы прекрасно. Признали, да, да это, мы да. взяли и признали морское. море. Когда мы советское время 40 лет советская власть вместе с э, значит, норвежцами за каждый сантиметр воевала от полярного круга до да, Мурманска проводя эту линию. Мы вдруг в 12 году неожиданно увидели, что президент Медведев едет в Норвегию и готов подписать соглашение по разграничению. Это было на фоне
0: предательства Каддафи. Тогда вообще как да, говорится все вокруг мы раздавали все на свете.
5: Количество морских А здесь то же самое. Отдай только один остров, сразу потеряешь Охотское море как ну Море. сразу потеряешь 200-мильную зону, сразу потеряешь потеряешь проход. Ну подготовки. вот смотрите, а, нет, а вот у меня к тебе вопрос, как к дипломату
0: опытному, да? Мария, вот на самом деле же, ну допустим, Россия не заключает договор и говорит японцам, японцы, эти острова вам не видать как своих ушей. Можете там митинговать и так далее, там резаться в Харакире, ходить гейшем и все такое прочее. Вот острова мы вам не отдадим. Что да. это изменит Что это изменит в наших отношениях нет, с Японией? У нас
1: одна минута.
5: Ничего не изменит. Сегодня против нас они участвуют во всех санкциях во всех значит, движениях враждебных к нам. И даже не делать никакого жеста, там бегают и говорят. Ничего не изменит, тем более, что мирный договор, фактически мирный договор был заключен вместе с этой декларацией. Мы заключили мирный договор еще до этого, когда они подписали, значит, 2 сентября. Так что ничего. А если, допустим, не... эти острова отдадут,
0: назначить ли это какой-то райский, райский райские какие-то прямо кущи и в отношениях с Японией?
5: Не... И это ничего не изменит. Я вам напомню, опять же, Норвежцев, которые Столтенберг тогда да. был премьер-министром, клялся в любви и дружбе, и весь в парламент Норвегии тоже же самое приезжал даже к нам. В парламент. А потом его скинул, да? Столтенберг НАТО и грозит нам Польше. Лент, да. спасибо большое спасибо за ваше большое, ставим на связи спасибо.
1: был Лент Калашников, представитель комитета. Госдумы по делам СНГ в студии журналист Максим Шевченко, я Роман Голованов. 882297. От КПРФ. назвали,
0: надо и тут назвать Калашникова. От КПРФ.
1: Какая судьба ждет курильские острова? Присоединяйтесь к нашему комуру. Исключение
0: из правил.
1: Здравствуй, друг. С чем ты к нам пришел? Здравствуйте. Меня зовут Кирилл и я автоэксперт. Ребята, давайте поддержим Кирилла. Возвращаемся в эфир. Микрофон микрофона Роман Голованов. В этой студии журналист Максим Шевченко. Да, здравствуйте. 8800 200 ровно 9702 два. Телефон прямого эфира. Какая судьба ждет Курильские острова и что нам с этим делать? Будем в этом блоке принимать ваши звонки. Так что подключайтесь активно. 8800 200 ровно 9702. Максим Иванович, Но ну прежде я чуть-чуть позволю себе отойти от темы. Вот прошла новость о том, что вы собираетесь баллотироваться в Санкт-Петербурге. Это правда? В каком статусе? Ну не
0: я же об этом заявлял на пресс-конференции. Об этом заявил сначала телеграм-канал Низ и Инфо, потом Коммерсант поддержал, потом это питерские журналисты мне звонили, потом Дэйли Шторм задал мне вопросы, на которые я ответил искренне совершенно. Моя позиция следующая. Я сам не собираюсь как бы вот так вот прямо идти на «вы». Но если мне предложат КПРФ, я вообще-то, это мои союзники, это вот Геннадий Андреевич есть старший товарищ, понимаете, руко- руководитель партии, который отвечает за нее. То есть То там мне... Собчак бить? ну, Собчак с Бегловым, почему биться? Не биться, а нормально, демократически бороться, конструктивно, современно, культурно. Мне кажется, что в культурной столице можно показать, что в России возможны культурные демократические выборы, в которых власть не трясется, как в Москве, за результат, понимаете, и и поэтому как бы вышибает все, что только может ей доставить проблем, допустим, Яшина или еще кого-то, да? А мне кажется, в Питере гораздо более адекватное просто пространство, где можно в демократии демократическом ключе обсудить проблемы развития великого города, по-настоящему великого, одного из величайших городов на Земле, самого, самого европейского города нашей страны. Мне это очень интересно, вот так чисто теоретически. Но я не являюсь инициатором этой идеи. Если мне будет предложено, то я, конечно, знаю, как организовать эту работу. Но в любом случае я поддержу тех наших товарищей, которые там будут бороться. Угу.
1: Возвращаемся к Курилам. 8800-200 ровно 97-2. Александр из Королева с нами на связи. Александр, как вы думаете, какая судьба ждет Курильские острова?
2: Вечер добрый, уважаемая студия. Вы знаете, в 2010 году Медведев передал спорной акватории Норвегии. В благодарность за это Норвегия практически сразу присоединилась к санкциям против
4: России. Кто нам может гарантировать, что после ухода АБ новый премьер не разместит на этих островах американские базы под прилогом защиты Японии от страшной России? Да а никто, конечно, чувствую, никто не дай. может
0: гарантировать стопроцентово разместит. Это мы даже с вами, как говорится, гадалки не ходи, как говорится, понимаете?
1: Mm. А, Петр в эфире, Петр из Москвы. Добрый Ваше
7: вечер. мнение по, вечер. по
1: поводу курильских островов и сегодняшней встречи Владимира Путина с премьером Японии.
7: Ну опасности не миновала, и мне кажется, российская дипломатия и Россия в целом ее президент, могут оказаться в каком капкане. Дело в том, что согласно Сан-Францискому мирному договору об окончании Второй мировой войны от сентября 1951 года, эти острова Курильские изымались от Японии, но никому не передавались. СССР отказался подписать, и остался как бы в состоянии войны. Но там сказано в этом договоре, что если Япония сверх тех оговоренных территорий, которые ей отдавались, по итогам Второй мировой войны, получает еще что-то, то то еще 47 стран, в том числе США, имеют право на равные доли в этом. То есть Япония получает два острова, и на нас наваливаются еще полсоти стран, в том числе Китай, и говорят, отдайте а нашу долю нам. Вот и
1: все. Mm. Петр, спасибо большое за ваше мнение. 8800 200 равно 97,02. Максим Леонидович, Иль а вы сами верите, что может быть такой референдум по поводу Курильских островов?
0: Этот референдум для власти будет катастрофой просто, если он, если он будет. Почему? Я бы на месте оппозиции, безусловно, инициировал подобный референдум и провел бы его 9 сентября. Знаете, на фоне этого референдума я не знаю просто, где представители власти смогли бы выиграть выборы. Почему вы так? Подумайте сами. Потому что если референдум если референдум по Курилам поставит оппозицию в повестку, да, например, и 9 сентября этот референдум будет проведен в день голосования всеобщего, то э, этот референдум будет фактически референдум о доверии власти. Хотите ли вы, чтобы власть передала курила японцам, и сколько бы власть не оправдывалась на фоне этого, что мы не хотим, это неправда, власти никто, никто не поверит, потому что все помнят, как и Хакамада поднимала этот вопрос, и разные правители во власти поднимали этот вопрос, вот все что мы сегодня обсуждаем, будет выплеснуто на улице. И на фоне этого, я думаю, что это будет как пенсионная реформа номер два, только плюс 40% еще КПД, такая турбина, включится. Mm-hmm. Ну, я бы так делал. 8800
1: 200 ровно 9702. Ольга из Московской области с нами на связи. Ольга, здравствуйте.
6: Добрый вечер, Ольга Одинцова. Я хотела бы обратить внимание, что есть еще и эмоциональная, личная составляющая в этом вопросе о невозможности возврата тех территорий, которые были завоеваны большой кровью или переданы нам в качестве репарации, то есть компенсации. Мой отец дошел со своим минометом до... Австрии и Германии, и потом их часть была переброшена еще в Японию. В бой их бросить не успели, потому что победа была уже очень близка. Ну так вот, я против того, чтобы отдавали Калининград обратно, хотя некоторые товарищи требуют, и против того, чтобы возвращали Японии какие бы то ни было территории, потому что это компенсация в том числе и лично мне, моей семье, И тем семьям, где погибли люди, где уменьшилось количество людей в семье, где не родились...
0: Абсолютно правильная позиция. Спасибо вам. Как вас зовут еще раз? Напомните, пожалуйста. Ольга.
6: Ольга. Ольга, спасибо вам
0: большое. Давайте вот смотрите, включим логику. Формально Япония не нападала на Советский Союз, но японская военная группировка заставляла нас держать на Дальнем Востоке, так как Япония была союзником Германии гитлеровской, причем союзником была с 1934 года еще, когда был антикоминтерновский пакт подписан, к которому потом Италия присоединилась. Она заставляла нас в самые страшные 1941-1942 году, когда Речь шла о жизни нашей страны, жизни нашего народа, держать там, на Дальнем Востоке, достаточно мощную группировку, которая могла бы быть использована для борьбы против Германии и ее сателлитов на Западном фронте. Mm-hmm. Японцы постоянно устраивали провокации. И не было никаких оснований считать, что они не нападут на Советский Союз, что они не воспользуются, допустим, если бы немцы взяли Сталинград ну вот до конца, да, и наши ну, гипотетически потерпели бы под Сталинградом поражение, то вероятность нападения Японии и оккупации Дальнего Востока была бы очень велика. Поэтому Ольга абсолютно права. Советский Союз уничтожал потом Квантунскую армию и громил Японию. Ну, я считаю, там было было две составляющих. Во-первых, это был разгром противника, который был реальным врагом, союзником смертельного врага нашей страны и угрожал до этого, да. С 1945 года уже не мог угрожать, конечно, советской армии с 45 года, но в сорок м вполне эта угроза была, и даже в сорок м На фоне даже Курской битвы, когда еще успехи японского оружия там в Малайзии или в Индонезии были огромные на Филиппинах. И второе, я считаю, что вступление Красной Армии в войну, советской армии, спасло японский народ. Если бы советская армия не вступила бы, Япония продолжила бы войну, какие еще города Японии были бы уничтожены американскими атомными бомбами? Древние Киото. Токио они и так сожгли американцев, 120 тысяч людей сожгли там во время мартовских бомбардировок 1945 года. Я думаю, что Советский Союз, быстро проведя эту операцию манжурскую, спас, спас просто миллионы японцев от гибели и от смерти в продолжавшейся войне. Поэтому японцам надо бы благодарить нас там за 1945 год, вот за то, что мы сделали что мы спасли японский народ от жестокого врага, который применял напалм, применял ядерное оружие. Хотя японцы формально не атаковали американское гражданское население. Поэтому Ольга совершенно права. Это... Плата за погибших наших. Это невозможно оплатить ту цену, которую заплатили наши воины, защищая свою родину. Да? Но формально это, это как бы в политике бывает такое. Эти острова даже обсуждать возможность их передачи это просто абсолютное кощунство.
1: восемьсот двести ровно два телефон прямого эфира в студии Максим Шевченко, я, Роман Голованов. С нами на связи Николай из Челкова. Николай, здравствуйте.
7: Добрый вечер. Извините, я хотел бы добавить вот, по поводу хозяйственной деятельности Японии, а не предложить ли им, если у них такой зуд по этим островам, э, также брать в аренду кусочки для хозяйственной деятельности, так же, как норвежцы нам предоставляют на Шпицбергене два родника Баринсбург и Пирамида. С 20-х годов, по-моему, в общем-то.
0: Вот. Я думаю, они да. уже давно не предоставляют. Потом нам тут понятие растяжимое. Я вас уверяю, что эти рудники принадлежат каким-то уже иностранным гражданам, как и многое в России. Когда вы говорите «мы», то имейте в виду, что российские олигархи – люди, у которых в кармане по 5-6 по гражданств, понимаете? Там американское, израильское, там я не знаю, какое только еще, финское, там у кого-то. Поэтому «мы» давно никакого не существует. В России правят интернациональный капитал космополитический который, собственно, пытается распоряжаться нашей страной, торгуя ей направо и налево в своих интересах. А российская власть, к сожалению, является просто проводником интересов этого капитала космополитического и верным исполнителем его нужд и интересов и его заказов.
5: Максим
1: Ильич, а если предложат какие-то выгодные условия взамен на Не курилу? бывает
0: выгодных условий, а почему их так нельзя предложить? Какие выгодные условия? Вот сейчас, что мешает Японии вкладываться во Владивосток, вкладываться там в находку, делать современные порты, делать какую-то современную железную дорогу. Потом мы еще не обсудили еще важный вопрос. Это позиции Китая. Китай крайне негативно относится к, к идее передачи островов в Японию. этот вопрос будет еще
1: много-много-много лет, и неизвестно, какая будет в нем точка. В студии были Максим Шевченко и я, Роман Голованов. Услышимся в следующий вторник.
0: Да, до свидания. Исключение из правил.